0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Nach gut zwei Jahren Pandemie endlich wieder etwas Normalität. Am Wochenende fallen in Hessen die meisten Corona-Beschränkungen weg. In Läden, Restaurants und bei Veranstaltungen gelten keine Maskenpflicht, keine Gehregeln und auch keine Mindestabstände. Was halten Gastronomen, Händler und Kunden davon? Das hat Lars Hofmann aus der HR-Wirtschaftsredaktion für uns nachgefragt.
2: Die Meinungen gehen weit auseinander. Viele Passanten in der Frankfurter Innenstadt freuen sich über das Ende der Maskenpflicht beim Einkaufen oder in der Kneipe. Andere fühlen sich unwohl bei dem Gedanken.
3: Ich kann es nicht verstehen, warum man damit jetzt aufhört, wo die Inzidenzzahlen immer noch sehr hoch sind.
4: Ich finde es super und ich glaube, das ist einfach ein Befreiungsschlag für alle. Also ich finde es verfrüht, jetzt auf die Masken zu verzichten. Ich finde, das ist an der Zeit und das können wir uns jetzt auch zutrauen.
0: Es tut ja keinem weh, so eine Maske zu tragen. So Vorsicht ist immer besser, als wenn man hinterher sich ärgert.
2: Ähnlich wie dieser Mann sieht es auch Jost Wiebelhaus. Er betreibt den Frankfurter Laufshop an der Konstablerwache. Jost Wiebelhaus hätte sich gewünscht, dass die Maskenpflicht noch vier Wochen länger gedauert hätte um Beschäftigte und Kunden zu schützen. Von daher werden wir ab Samstag alle Kunden bitten, eine Maske zu tragen. Diejenigen, die eine vergessen haben, bekommen von uns kostenlos eine FFP2-Maske gestellt. Unsere Mitarbeiter werden auch die Masken tragen, denn bei einer Laufschuhberatung, die 30 Minuten dauert, ist es kaum zu gewährleisten, 1,5 Meter Abstand einzuhalten. Von daher ist es die richtige Entscheidung, solange die Zahlen leider noch immer so hoch sind. Viele Einzelhändler dürften darauf setzen, dass Kundinnen und Kunden selbst entscheiden, ob sie eine Maske Maske aufsetzen oder nicht. Einige Händler haben schon angekündigt, zumindest ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Tragen von Masken in den nächsten Wochen erst einmal weiter vorzuschreiben. Gemischte Gefühle gibt es auch in den hessischen Hotels und Gaststätten. Julius Wagner vom Hotel- und Gastronomieverband Dehoga Hessen sagt, viele in der Branche freuen sich, dass die strengen Regeln wegfallen, machen sich aber auch Sorgen angesichts der hohen Infektionszahlen und der vielen Beschäftigten in Quarantäne.
0: Insofern kann es gut sein, dass einige von ihrem Hausrecht Gebrauch machen werden und werden Gäste weiterhin bitten, Masken in Innenräumen zu tragen. Und Gleiches werden sie auch mit ihren Teams besprechen. Im Rahmen ihres Weisungsrechts und auch auf Grundlage des Arbeitsrechts ist das wohl rechtlich möglich. Nach zwei
2: Jahren Pandemie, glaubt Julius Wagner, werde das aber nicht die Mehrheit der Restaurants, Clubs und Hotels in Hessen sein.
0: schätze eher aufgrund der Rückmeldungen die wir haben die Mehrheit wird auf alle Maßnahmen verzichten.
2: Der Druck sei einfach enorm. Der Blick zum benachbarten Restaurant oder zur nächsten Kneipe setze viele unter Zugzwang, sagt Julius Wagner.
0: Das Bedürfnis nach freier Handhabe ist sehr hoch und vor allen Dingen ist die Konkurrenz- und Wettbewerbssituation ausgesprochen bunt, um es mal positiv zu sagen. Das heißt, es gibt schon auch eine Mehrheit in den letzten Wochen und Monaten, die es mit den Regeln nicht ganz so streng genommen hat und das belastet natürlich alle Regeltreuen umso mehr. An
2: vielen Stellen muss ab Samstag jeder selbst entscheiden, ob Maske oder eben nicht. Professor Eberhard Bodenschatz vom Max-Planck-Institut in Göttingen hat sich damit befasst, wie wirkungsvoll Masken sind. Und gerade bei der im Moment grassierenden Omikron-Variante könne man sich mit einer Maske gut selber schützen.
0: Eine Maske fängt ab alle großen Tropfen. Also bei Omikron ist die Ansteckungsverhalten mehr, vermuten wir, über diese großen Tröpfchen. Und die kleinen Tröpfchen sind wesentlich unwichtiger. Das heißt, dass die Maske sogar noch effizienter ist gegen Omikron als gegen Delta.
2: Deshalb rät er allen, die nach wie vor unsicher sind, weiterhin eine Maske zu tragen. Auch wenn die Maskenpflicht am Samstag weitgehend fällt.
1: Am Wochenende fallen die meisten Corona-Beschränkungen weg. Was die Gastronomen, Einzelhändler und Kunden davon halten, das hatte hr-info-Reporter Lars Hofmann nachgefragt. Schnelle und unbürokratische Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine. Die hat jetzt Hessens Ministerpräsident Bouffier in einer Regierungserklärung versprochen. Und darüber haben vor dieser Sendung meine Kolleginnen Simone von der Forst und Sandra Müller gesprochen. Bouffier hat Hilfen für
3: die Menschen aus der Ukraine in Aussicht gestellt. Was genau kann und will Hessen denn tun und was
4: wurde vielleicht schon getan? Ja, es wurde zum Beispiel mit den Anrainerstaaten gesprochen, also zum Beispiel mit Polen, um zu fragen, wie man helfen kann. Da geht es dann zum Beispiel um die Behandlung von kranken Kindern oder um Kriegsverletzte. Das wurde ja auch schon recht schnell zugesagt, dass die hessischen Kliniken sich da vorbereiten sollen. Dann hat Hessen zugesagt, Flüchtlinge nach dem Königsteiner Schlüssel aufzunehmen. Mittlerweile sind ja auch schon über 8000 Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen aufgenommen worden. Es helfen auch Privatleute und nehmen Menschen auf. Bouffier hat außerdem betont, dass unberuflich, bürokratisch geholfen werden soll. Und hier vielleicht ein paar Beispiele. Die Kleinsten, die sollen in die Kitas gehen. Dafür sollen dann auch mal die Regeln zu Gruppengrößen ignoriert werden. Ja, und für die schulpflichtigen Kinder gibt es das System der Intensivklassen, damit sie dort schnell integriert werden können. Also man versucht da schon flexibel zu sein, denke ich. Welche Fragen
3: sind ja noch ungeklärt?
4: Ja, noch funktioniert auf Bundesebene das System der Registrierung wohl nicht einwandfrei. Das heißt, die Menschen kommen ein bisschen ungesteuert. Das muss noch besser werden, hat Bouffier gesagt. Und dann muss natürlich langfristig geschaut werden, wo die Menschen unterkommen sollen. Mhm. Die können ja nicht dauerhaft in den Turnhallen oder in den Bürgerhäusern oder bei den Privatleuten wohnen. Und Wohnraum ist ja auch jetzt schon knapp. Deshalb hat Bouffier gesagt, dass man da unbedingt ein Bauhilfsprogramm braucht. Aber diese ganzen Hilfen kosten natürlich Geld. Das hat Bouffier auch vorgerechnet. Bis zu 700 Millionen Euro pro Jahr könnten das sein. Und es ist nicht klar, wo das Geld herkommen soll. Und da hat Bouffier ganz klar den Bund in die Pflicht genommen. Aber er hat auch gesagt, dass man bereit ist zu investieren. Und da hören wir nochmal eine Stelle rein.
0: Der Bundeskanzler sprach von einer Zeitenwende. Diese Zeitenwende wird auch uns massiv fordern. Aber ich bin überzeugt, wir können das bewältigen. Und deshalb sage ich ganz klar, auch wenn es uns erheblich kostet, diesen Menschen zu helfen, ist unsere Verpflichtung und diese Verpflichtung wollen wir erfüllen.
4: Also ein deutliches Bekenntnis und es gibt wohl auch schon eine Arbeitsgruppe, um eine Lösung für die Finanzierung zu finden.
3: Am ersten Kriegstag hat ja auch in der Opposition und mit der Opposition ungewohnte Einigkeit geherrscht. Hat sich daran inzwischen was geändert?
4: Grundsätzlich nicht, gerade bei der Frage, ob man Russland für den Angriff verurteilt und ob man solidarisch gegenüber der Ukraine ist. Da ist man sich immer noch einig. Was sich jetzt natürlich geändert hat, die Opposition kann jetzt konkrete Maßnahmen von Bund und Land kritisieren und hat das auch getan. Die Linke findet zum Beispiel das 100-Milliarden-Euro-Rüstungspaket für die Bundeswehr schlecht, weil sie darin eine unnötige Aufrüstung sieht. Die AfD kritisiert wiederum, dass Hessen die Partnerschaft mit der russischen Region Jaroslawl ausgesetzt hat. Ja, und die SPD hat noch mal gesagt, dass die Kommunen auf keinen Fall auf den Kosten sitzen bleiben dürfen. Aber damit dürfte die SPD bei Bouffier ja auf offene Ohren stoßen. Also war das wohl eher keine direkte Kritik, sondern ein Appell.
1: Hessens Ministerpräsident Bouffier verspricht mehr Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine. Infos dazu hatte Sandra Müller. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch hier bei uns in Hessen viele Menschen. Gerade Fotos und Videos aus den Kriegsgebieten können bei uns heftige Emotionen wecken. Kein Wunder, Bilder sagen Sagen ja auch bekanntlich mehr als 1000 Worte. Aber leider sind gerade in Kriegszeiten besonders viele Fakes im Umlauf. Ob Fotos von US-Fallschirmjägern, die angeblich in der Ukraine gelandet sind, oder gefälschte Bilder vom ukrainischen Präsidenten Zelensky mit ebenso gefälschten Statements dazu. Doch woran erkennt man, dass es sich hierbei tatsächlich um eine Fälschung handelt? Dieser Frage ist info inforeporter Roman Warschauer nachgegangen. Ein Bild, das einen
3: Traktor zeigt, der eine riesige russische Rakete zieht. Angeblich ein ukrainischer Landwirt, der sie gestohlen hat. Ein Fake, in dem Fall ein Scherz, aber die Geschichte wird von vielen in den sozialen Medien ernst genommen. Ein Video, das zuletzt auf mehreren Plattformen geteilt wird, zeigt angeblich russische Soldatinnen und Soldaten, die in einer U-Bahn-Station den Krieg in der Ukraine feiern. Aber Faktenchecker haben sich das genauer angeschaut und festgestellt, das Video ist hier offenbar bewusst in einen falschen Kontext gesetzt. Joscha Weber, Leiter des Faktencheck-Teams der Deutschen Welle, erklärt in einem Video dazu. Tatsächlich ist es bereits vier Jahre alt und
0: zeigt eine Kapelle des Militärs von Usbekistan bei einem Konzert in einer U-Bahn. Über eine Bilderrückwärtssuche entdecken wir ältere Versionen des Videos, die auch den Ort nennen
3: Taschkent. Die Bilderrückwärtssuche, eine einfache Methode, um herauszufinden, ob ein Bild eventuell gar nicht das zeigt, was etwa der dazugehörige Text vorgibt. Auch André Wolf, Pressesprecher von Mimikama, einem österreichischen Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch, empfiehlt diese Methode. Dazu gibt es die Bildersuche auf Suchmaschinen. Ich kann also ein Foto, das mir gesendet wurde, in eine Suchmaschine laden und bekomme dort dann heraus, ob dieses Foto schon älter ist und wenn es älter ist, aus welchem Kontext es dann auch stammt. Und das funktioniert nicht nur bei einem Bild, sondern eben auch bei einem Video. Dann muss mit Screenshots gearbeitet werden. Doch Bilder oder Videos können nicht nur in falschen Zusammenhang gebracht werden, sondern sie können auch an sich gefälscht sein. Retuschierte Bilder oder sogar gefälschte Videos, sogenannte Deepfakes. бути президентом виявилося. Hier ein recht aktuelles Beispiel. Das Video zeigt den ukrainischen Präsidenten Zelensky, wie er angeblich seine Soldaten zur Kapitulation aufruft. Doch das Video ist gefälscht mit künstlicher Intelligenz. In diesem Fall recht plump. Hals und Gesicht passen nicht richtig zusammen. Das Blinzeln der Augen wirkt seltsam künstlich. Aber es gibt auch deutlich bessere Deepfakes. Und gerade in diesen Zeiten, wenn unglaublich viele Bilder, Berichte und Videos verbreitet werden, raten die Faktenchecker, bevor man etwas auf Facebook Facebook oder Instagram teilt, noch einmal darüber nachdenken.
1: Kann das wirklich stimmen? Roman Warschauer über gefälschte Bilder und Videos aus dem Ukraine-Krieg und wie diese Fakes im Netz entlarvt werden können. Etwas mehr als zwei Jahre ist der rassistische Anschlag von Hanau mittlerweile her. Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Rassist neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Eines der Opfer, Hamza Kotovic. Nach ihm ist nun ein Preis benannt worden, der jetzt zum ersten Mal verliehen wird. Und zwar an Menschen, Vereine oder auch Institutionen, die sich gegen Rassismus engagieren. Mehr dazu von Heiko Schneider.
5: Die Sporthalle des GKV Lotus Eppertzhausen. Karate-Training. Vor allem Kinder und Jugendliche sind hier teilweise in weißen Karate-Anzügen. Genau wie Hamza Kotovic vor knapp 20 Jahren. Als Dreijähriger begann er hier mit dem Karate. Sein damaliger Trainer Ernest Erko Kalatsch erinnert sich.
3: Er war ein wunderbarer Mensch. Hilfsbereit, er hat einen, Charakter, einen starken Charakter gehabt. Und der Hamza stand immer auf der Seite schwacher.
5: Ernest Erko Kalac ist heute nicht nur karate sondern auch Geschäftsführer der C&E-Gesellschaft. Eine gemeinnützige Stiftung, die Bildung und Sport fördert und sich gegen Rassismus engagiert. Nach dem rassistischen Anschlag von Hanau rief Kalac Stiftung den Hamza Kurtovic Award ins Leben, benannt nach seinem ehemaligen Schützling.
3: Wir wollen die Menschen ehren, die was tun, was machen gegen Rechtsextremismus. Und von diese lernen, dass in Zukunft nicht mehr so passiert.
5: Laut Kalatsch soll der Hamza Kurtovic zeigen, wie wichtig Engagement gegen Rassismus ist, aber vor allem an Hamza Kurtovic erinnern, der nun mal Opfer von Rassismus wurde und nur 22 Jahre alt wurde. Ein Preis benannt nach seinem Sohn. Das macht Hamzas Vater Armin Kurtovic ein Stück weit stolz,
0: dass diese Tat und diese ganzen Opfer nicht in Vergessenheit geraten. Darum geht es. Und ich glaube, das ist auch Eine gute Sache, davon bin ich überzeugt, dass Menschen auch ausgezeichnet werden, die sich gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzen.
5: Seit mehr als zwei Jahren kämpft Armin Kurtovic mit anderen Hinterbliebenen dafür, dass die Namen der Opfer des Anschlags nicht vergessen werden. Kurtowitsch freut sich, dass zur Jury bekannte Persönlichkeiten gehören, wie Hanau's Fußballlegende Rudi Völler oder ZDF-Moderatorin Dunja Hayali. Schirmherr des Preises ist Bundeskanzler Olaf Scholz. Dass sie alle dazu beitragen, dass sein Sohn nicht vergessen wird, das freut
0: Armin Kurtowitsch. Auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass auch große Persönlichkeiten Stellung beziehen, gegen Rassismus und gegen Diskriminierung.
5: Der Hamza Kurtowitsch Award wird zum ersten Mal in Hanau verliehen vergeben wird er in insgesamt 14 Kategorien. Der Preis wird vor allem als Ehrenpreis verliehen und soll künftig jährlich vergeben werden.
1: Zum ersten Mal wird jetzt der Hamza Kurtovic Award verliehen, und zwar in Erinnerung an eines der Opfer des rechtsextremistischen Anschlags von Hanau. Infos dazu hatte Heiko Schneider und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.